0: Bem-vindos ao Podequestre, o seu podcast de pismo. Aqui você encontra informação e entretenimento sobre o assunto que a gente mais gosta de falar. Cavalo. Claro! Eu sou a Nick, sou anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Bom, para começar eu queria agradecer a Ballyhoo, que sem eles eu não estaria aqui hoje entrevistando essa pessoa incrível para o Poderquestre. E para quem não conhece a Ballyhoo, eles são especialistas em roupas com proteção solar, com uma tecnologia incrível, diferente de qualquer coisa que a gente está acostumado a ver, com tecido sensacional, eu uso, eu adoro. E que, assim como nós, eles também se preocupam com a sinergia entre os humanos e o meio ambiente, por isso eles são super engajados nessa questão da sustentabilidade. As peças são feitas com tecido reciclável que não agride o meio ambiente. E são peças leves, confortáveis, estilosas, que hoje você encontra à venda na Decathlon. Por isso, queria agradecer a Baili por ajudar a gente a levar conteúdo de qualidade para o pessoal do cavalo. Porque eu tenho certeza que esse episódio de hoje com a Cláudia vai mudar a cabeça de muita gente aí e vai ser um conteúdo que agrega muito valor à nossa vivência no mundo do hipismo. Estamos aqui hoje para mais um podequestre hoje mais uma vez diretamente da Universidade do Cavalo com uma pessoa que vocês pediram muito para ela aparecer falar aqui que quem ainda não ouviu falar dessa mulher eu acho que tá meio desorientado. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que Cláudia Lechonski. Oi, aí,
1: oi aí, pessoal, é tudo bem? Como é que vocês estão? Cláudia,
0: se apresenta Pra gente, então, para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com a sua expertise no meio do cavalo, porque eu desisti de tentar acompanhar o seu currículo, né? Então, é
1: porque meu currículo é muito extenso, porque eu já tô velhinha, né? Daí os anos <risos> vão passando. Eu sou formada em medicina veterinária pela Federal do Paraná. Hum, eu moro no estado de São Paulo desde o começo dos anos 90. Eu passei uns anos trabalhando na Alta Mogiana, no Aras Agromain, depois em áreas de árabe, áreas de brasileiro de hipismo. Depois voltei para São Paulo, capital, onde trabalhei como gerente de Vila Ípica uh, no Clube de Santo Amaro. Isso me abriu as portas para os contatos onde eu cheguei onde eu estou até agora. Eu fui Dali eu uh, fui trabalhar com uma Ípica em Itapecidica da Serra. É essa altura do campeonato eu já estava mais ou menos estabelecida como... É um misto de gerente da daípica, instrutora de equitação e veterinária residente. Então, aí, é isso foi. que caracteriza a minha atuação profissional como veterinária, sempre foi mais para esse lado da administração, da gerência, do cuidado com os cavalos eh, saudáveis, da manutenção dos cavalos, incluindo tanto o manejo no dia a dia, quanto o treinamento, equitação, e aí disso deriva também aulas de equitação. Eu estou pontuando isso no começo, porque minha atuação posterior, né e desde então a preocupação com o bem-estar dos cavalos, que vai ser um tema dessa conversa, começou nessa época. E também nessa época, isso foi mais ou menos entre 95 e 2000, quando eu trabalhava em Itapecerica, no dia da folga hípica, que é as segundas-feiras, eu trabalhava um dia por semana numa revista que chamou Horse Business... Depois, basicamente, o pessoal conheceu por revista Horst. Hoje em dia, ainda, ela mudou de dona, a revista Horse do Marcelo, mas muito do meu desenvolvimento de sistemas vem dessa época também que eu escrevia para a revista. Depois, não acabou ainda? Só tem falta <risos> anos, só falta 20 anos. Aí eu trabalho aqui na Universidade do Cavalo desde a origem dela, em 1997, sempre como freelancer. Eu Sempre tive cavalo morando aqui dentro e sempre dava cursos. E a partir daí, de aí eu comecei a transitar essa fase de me tornar instrutora. Instrutora, professora, não só na parte de aula de equitação, mas também em cursos livres aqui na Universidade do Cavalo e, finalmente, ensino universitário. Então, desde 2008, eu dou aula na Uniso, Universidade de Sorocaba, primeiro no nosso curso de gestão de equinocultura e, atualmente, também no curso de medicina veterinária, nas matérias basicamente de equinocultura, deontologia que é a ética profissional, e bem-estar animal, e com isso já chegamos aos dias atuais e à conversa de hoje.
0: Cláudia, eu sei que tem algumas alunas suas que são ouvintes do podcast, e logo quando eu lancei a pergunta de quem eu deveria chamar, o seu nome apareceu mais de uma vez, então estou muito feliz em ter você aqui para falar desse tema de bem-estar, que é uma coisa que quando eu ouvi você falando, eu sabia que instantaneamente... É, minha cabeça tinha mudado, porque uh, o jeito que você aborda a situação, você tira o, a, a gente fora da caixa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, a gente ter consciência e usar a cabeça, né? para colocar o cavalo no lugar dele, né? Então, eu queria saber, co, o que que é o bem-estar? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas você pode dar o viés que você quiser, é, para a sua
1: resposta. Não, vamos, vamos, vamos por partes. Uh, primeiro, o termo bem-estar é, é uma, na verdade é uma ciência, a gente chama a ciência do bem-estar animal uh, e tem vários cientistas, vários pesquisadores trabalhando com isso. Aqui na Universidade do Cavalo a gente chama também de qualidade de vida para os animais sob os nossos cuidados. Isso é muito importante porque em toda parte tem gente que com, confunde o direito de o conceito de bem-estar animal com o conceito de direitos animais. A turma que fala de direitos animais são basicamente os abolicionistas. Que é quase, embora ainda tenha, tenha alguns tenham ideias interessantes, uhum. é sempre um legal, um pessoal bacana para a gente questionar, pensar e nos forçar a ter uma argumentação sólida. O abolicionismo direitos animais é quase o oposto do que a gente faz, uhum. que diz que não, não, por exemplo, os cavalos não devemos montar, não devemos utilizá-los os animais de produção não devemos comê-los, os cães não devem ser utilizados em atividades que os obriguem, quer dizer, é, nada que saia da natureza dos animais deve ser feito.
0: Eu acho que as pessoas não têm consciência de que, talvez, se a gente não tivesse esporte, né, não tivesse as
1: coisas desse jeito como é hoje, o cavalo não estaria mais ali, né? Claro, na verdade, é uma coisa que poucas pessoas pensam, acho que não cabe muito na conversa, mas, na verdade, se você estudar veganismo a fundo, e essa vertente do abolicionismo e direitos animais é vinculada ao veganismo, o que se propõe é o fim, a, não, a, não a, a morte, mas o acabar por decurso de prazo, ao cabo de 30, 40, 50 anos, todos os animais sob os cuidados do homem e a total separação de animais e pessoas. O que não levaria não apenas à extinção dos cães e dos cachorros, dos cães e dos cavalos, mas também à extinção dos médicos veterinários. Né, e toda a cadeia de produção racional dos animais. Enfim, mas o bem-estarismo, ou a ciência do bem-estar animal, é a ciência que estabelece, digamos assim, um contrato de convivência de atuação com os animais pelos quais nós somos responsáveis. Né? Então, e a, a maneira mais fácil de descrever isso, acho que faz sentido para todo mundo, é que a gente deve respeitar ao máximo o comportamento natural desses animais, então a gente tem que conhecer como era a vida desses animais na natureza, como eles vivem de dia, de noite, em grupos sozinhos, como se alimentam, enfim, como é todo o contexto de existência deles longe do ser humano e proporcionar a eles, pelo menos parte do dia, de certa maneira que tiver ao nosso alcance, condições de vida parecidas com o que eles teriam em sua vida natural. Por quê? Porque a, a existência de todas essas espécies de animais, é, a espécie existe como tal, há pelo menos 500 mil anos. você for ver a evolução dos mamíferos é mais ou menos isso. A nossa domesticação é entre 5 e 10 mil anos. Então evolutivamente, a biologia de todos esses animais está muito mais próximo do modelo de vida natural do que da nossa domesticação. Que esse nosso cavalo doméstico, o nosso cachorro doméstico, etc e tal, seja idêntico ao seu ancestral de vida livre, porque nesses 5 a 10 mil anos a gente é, não é evoluindo, é seleção artificial pelo ser humano, uma seleção artificial que afastou eles bastante do modelo é, natural, e a maioria desses animais não seria mais é, capaz de sobreviver sozinho em vida livre. tá? É só você pensar nesses na, na imensa variedade de cãezinhos, né, cãezinhos que é. precisam de uma série de cuidados humanos. Um, um bom exemplo para a gente pensar são essas vacas leiteiras de alta produção que dão 40 litros de leite por dia. Né, Essa vaca na natureza morreria rapidamente, o bezerro dela morreria também, porque ele não consegue consumir todo esse leite e a va vaca morreria de consequências de mastite. Os nossos modernos cavalos de esporte um, eles têm um padrão, um, um metabolismo tal, que faz com que eles não consigam mais manter aquele organismo deles funcionando adequadamente só com a pastagem, na maior parte dos casos. Né? Na maior parte das uhum. regiões do mundo, eles precisam do complemento da ração, etc, etc, etc. Mas também, isso é muito importante, é, houve uma seleção natural de todos esses, natural e artificial de todos esses animais para que eles tenham um instinto de se sentirem bem, ou de, pelo menos, se adaptarem bem à tutela do ser humano. Uhum. Por exemplo, os lobos. Os lobos lá atrás. O lobo que achava, assim, que era mais mansinho, que na, na matilha seria destinado a não ser o lobo líder, é o lobo que foi correr para o lado do ser humano e foi virar cão doméstico depois de alguns milhares de anos. O lobo que era muito agressivo, muito alfa, muito dominador, ele jamais, ele simplesmente não chegou a ser domesticado. Então, um, e com os cavalos também. Então, esses, isso, esses animais domésticos têm uma mentalidade muito mais dependente dos cuidados de, ter, de terceiros do de terceiro que os animais originais. Ok? Legal. Um, Bem-estar, então, resumindo. Bem-estar dos animais domésticos todos, a gente começa entendendo o comportamento natural deles. Qual era o comportamento natural dos cavalos? Acho que todo mundo já me ouviu falar isso em algum momento, é pastar e andar na companhia de outros cavalos. Os cavalos na natureza são animais de manada, que transitam permanentemente em grandes manadas e se alimentam quase que exclusivamente de gramíneas, de pasto da grama das espécies, da savana, da savana ou das planícies. Todas as gramíneas têm a característica de existirem abundância nesses lugares, mas elas também têm um teor nutricional baixo, o que faz com que esses animais, para que poderem suprir todas as necessidades nutricionais deles, evoluir têm evoluído pastando mais ou menos 16 a 20 horas por dia. Por isso que chama volumoso. Por isso que chama volumoso. <risos> por isso que você vê os nossos cavalos. Pode olhar em nossa roda aqui. Sempre de cabeça baixa, a natureza deles é baixar a cabeça uhum. e pastar, isso que eles fazem. Olha, se eles pastam grama, se eles andam na planície pastando 20 horas por dia, eles andam a passo 20 horas por dia uhum. e eles nunca estão sozinhos. Eles sempre, fazem, perdão, eles sempre fazem isso na companhia de outros cavalos. né? Então, só rapidamente, vamos pensar que as três grandes coisas opostas da nossa domesticação é, a causa nele, de certa maneira, é uma pulsão de morte. Um cavalo na natureza, se ele está isolado, sozinho, separado dos outros cavalos, isso representa para ele uma ameaça de morte, porque a defesa, a segurança dele sempre está no grupo, no rebanho. Se um cavalo está preso num lugar fechado, né, assim, encurralado, digamos assim, isso também para ele é uma ameaça de morte. Né, porque a segurança dos cavalos não é como a nossa, a segurança dos cavalos que não tem toca, não tem casa, não tem caverna, não tem ninho, é enxergar nos amplos espaços abertos, porque eles são praticamente o animal mais rápido em termos de deslocamento a médio e longo prazo, animal terrestre. Uh, e também, se você não come o dia todo, óbvio, você não, você não te, consegue atender esse instinto de ingerir alimentos sem parar, como cavalo, você está correndo a ameaça de não sobreviver. Uhum. Então, ficar na cocheira isolado de outros cavalos, comendo três refeições por dia e um pouquinho de feno, basicamente causam um stress permanente instintivo Sim. em nossos cavalos, uhum. que dá, e além disso, dá origem aos dois grandes problemas de um, saúde que esses cavalos têm, que se você for ver, o maior problema agudo de saúde dos cavalos um, de hípica, digamos assim, responsável por boa parte da morte deles é cólica de estúdio e a primeira causa é um desequilíbrio entre concentrado e volumoso. Uhum. Isso seria outra palestra, outro assunto, uhum. né? Excesso de concentrado, falta de volumoso. O uhum. outro grande problema, é geralmente não agudo, mas mais crônico, ou seja, insidioso ao longo do tempo, são todas as claudicações. Uhum. Todas as manqueiras, todos um, uh, uh, um, os desgastes precoces do sistema locomotor, do cavalo-atleta, recorrente provavelmente da falta de movimento longo e lento dos picos explosivos de exercício do cavalo que fica preso na cocheira e sai para trabalhar uma hora por dia.
0: É, e falando da cocheira, a gente sabe que a cocheira hoje é uma grande comunidade para a gente, né? é muito mais fácil de pegar os cavalos, muito mais fácil de mantê-los bem apresentados, e é sobre isso que eu queria perguntar. Hoje a gente tem uma percepção de que os cavalos que ficam solto o tempo inteiro no passo, tipo, o dia todo mesmo, até dormem lá e, e tudo mais, é, esses cavalos são largados, né? eles são é, percebidos como tendo menos aptidão esportiva. O que você acha sobre isso? Né? E isso realmente traduz para a realidade do, do nosso esporte, o cavalo
1: do pasto Ele tem menos aptidão esportiva? Tá. Eu acho que a origem desse paradigma, primeiro, não. em linhas gerais, não concordo. tá? Se você pegar um estabelecimento de equestre aleatório, eu te diria que 90% dos cavalos pode, do ponto de vista do cavalo, da, da característica do indivíduo, sem falar agora do lugar, das secas, tá? mas o cavalo em si, 90% deles pode ficar solto a maior parte do tempo, inclusive com outros cavalos. Exceção para isso são garanhões, são algum animal muito agressivo, algum animal com uma condição de saúde, algum animal com trauma passado, mas eu te diria que não é porque... 10% dos animais não pode pode ser solto com os outros, que 90% tem que ficar preso. Entendeu? Então, tipo, a gente às vezes tende a generalizar um pouco e um pouco pelo nosso comodismo. Uhum. O paradigma, o que que acontece no Brasil? O paradigma de cavalos cuidados começou com os cavalos urbanos, até a chegada da família real 1808, né, Dom Pedro, Dona Carlota, os dois mãe e filho loucos por cavalo. O que tinha no, na, no Brasil Colônia eram esses cavalinhos de roça. Uhum. Né, os pandalhazinhos, os cavalos de serviço, os cavalos do interior do Brasil. Aí, os dois modelos de referência que a gente tem para cavalos bem cuidados são os cavalos da família real e logo depois, quer dizer, logo depois os cavalos de corrida, isso vindo mais ou menos Sim. simultaneamente. Isso, por definição, são cavalos mantidos em áreas urbanas. Em áreas urbanas, não fazendas. Aí os cavalos obrigatoriamente, tem que ficar confinados. Né? Além disso, obviamente, as famílias ricas tinham esses não só a família real, depois outros, as famílias ricas têm esses animais para deslocamento, eram os automóveis da época, e de novo, os cavalos não podem ficar soltos na fazenda, os cavalos têm que ficar presos na cocheira. O outro grande modelo, e não tinha nem espaço, uhum. né? é, na cidade não tem espaço, esse, não, não teria espaço nem para esses piquetinhos aqui. O outro grande modelo, é o modelo dos quartéis de cavalaria. No Brasil, no Rio de Janeiro, do Brasil, primeiro império e depois da República Velha, né? é, você tinha intermináveis quartéis onde os cavalos também são mantidos em regime de confinamento. Depois o jockey Club, depois os clubes hípicas das famílias de elite, tipo a sociedade hípica brasileira e a sociedade hípica Sim. paulista. Tudo isso são o modelo do cavalo confinado. Lembrando que o modelo confinado vem da Europa num tempo antigo, século 19 para trás, onde o clima é frio e os direitos animais ainda não haviam sido inventados, nem os direitos humanos. Nós estamos falando, por exemplo, da época da escravidão ou na Europa da época dos trabalhadores de fábrica subremunerados e, ou seja, toda a questão nem direito trabalhista ainda existia quanto mais direitos animais. Né? Então, o modelo que veio para nós é que os cavalos de rico são fechados em cocheira, por isso são gordos. Então, essa já é uma mudança de paradigma, e até hoje, porque na hípica paulista não tem piquete. Começaram, é, começaram a fazer agora, só que ninguém quer usar e os... É, e a sociedade hípica brasileira também é um patrimônio tombado, então não tem muito como fazer piquete lá, né? Pois é, mas você já andou lá dentro? A sociedade hípica brasileira é assim, ela, se ela tem o tamanho dessa mesa, Aqui está o Cristo Redentor, aqui está a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui está a Avenida, aqui está a Praia, ali está o Jockey Club. Dentro é dela tem espaço para estacionamento, as pistas e as cocheiras, nada mais. Agora, eu te garanto que em muito países europeu a legislação de direito animal já prevê uhum. que uh, as hípicas têm que se adequar para ter o um mínimo de soltura para os cavalos. Sim. Aqui no Aloísio tem, não sei se você tem como depois, esse filme aqui, ó, varandinhas individuais com puxadinhas individuais para o cavalo, se chama solário. Então, se a sua hípica não tem espaço para isso, ela não pode ser uma hípica, ela vai fechar. Então, mas esse paradigma está mudando. Na sociedade hípica brasileira, na, na paulista já tem os piquetes, ainda não muito utilizados. Eu vi dizer, não sei se você sabe que isso é verdade isso, que aqueles piquetes têm uma taxa de uso. Não sei. Temos que perguntar. Pessoal da Paulista, é, é verdade isso? Vocês é, têm que comenta, pagar comenta, a taxa de uso. É, escreva aí. Escreva vai. aí, porque a gente sabe que o clube... Gente, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Talvez seja fofoca, tá? Se for fofoca, me perdoe. É, em Santo Amaro existem esses piquetes há um bom tempo já. No meu tempo não existiu. E aqui na Universidade do Cavalo, tem pouquíssimas cocheiras. Desses 27 anos que a gente existe, nem sei quantas. Tem essas aqui do Aloysio, tem aquelas outras lá, não tem 20, talvez sejam 16. Todo o resto dos cavalos vive solto em solares ou piquetes de tamanho diverso. A nossa escolinha, são aqueles que você está vendo ali, a escolinha vive solta no, no nosso campo de cross. Uh, e a maioria dos de vive nesses solares. Os meus dois cavalos, que você conhece bem, e assim, tem uma pelagem bonita, Sim. São gordinhos, são bem alimentados.
0: E você é uma pessoa que preza pela boa apresentação dos seus cavalos nas provas também, né? Então,
1: sim. É que no inverno eles são tosqueados, mas eles seriam de qualquer maneira. O cururu, é isso que eu estava montando agora, ele, tem, ele vai fazer 14 anos. Ele nunca teve uma cocheira na vida. Ele ficou da Ip, na, no Aras, na Genetic Jump, até os dois anos de idade e veio lá. Todos esses anos, esses 10, 11 anos que ele está aqui, ele tem uma capa de frio e uma capa de chuva e o pelo dele queima um pouquinho é isso e quando que ele vai para baia? É quando ele vai para as provas ele conhece ele fica encolhido e raríssima uma, uma vez ele ficou teve uma lesão na, na mãozinha cortou a mãozinha teve que ficar fechado só e é isso ele não é, é um paradigma vencido lógico que se os cavalos são que nem uma pessoa que viveu a vida toda internada numa solitária uma cela do manicômio judiciário, ou numa uma solitária de penitenciária, ou Enes, entendeu a historinha? Lógico que ele vai se transformar num psicopata ali dentro. Né? Então as pessoas usam essa referência do cavalo que está há 10 anos preso na cocheira, comendo ração altamente energética e tendo uma existência mentalmente muito ansiosa e frustrada, aí solta ele, lógico que vai se matar e correr, vai dar fratura, vai quebrar, não é assim que funciona. Mas a natureza de qualquer cavalo, isso, de novo, você pode ver na Europa, pode ver os vídeos da Luciana Diniz, uhum. pode ver os vídeos de toda a turma do CCE, pode ver os vídeos da, das, das mulheres alemãs do adestramento. Todos esses cavalos são soltos de maneira adequada para eles e, às vezes, diariamente. Nem todos em grupo, isso é verdade. Há um risco com esses cavalos de alta performance de brincar, de se Sim. machucar, são um cavalo de milhões de euros, né? Sim. Uh, se bem que os ingleses têm uma tendência também, os cavalos os que dá, quando dá, que nem os meus dois também vivem juntos, não sei se viu eles ali, os cavalos castrados, parceirinhos, uhum. às vezes as éguas são soltas juntos. Mas tipicamente, quando os cavalos, de novo é que nem aqui, esse, uhum. esses cavalos que está vindo atrás de nós, eles todos têm a sua área individual, é, mas eles têm contato visual, auditivo, uhum. eles brincam através da cerca, então... Uma frase bem simples que eu ouvi há muito tempo é a seguinte, existe o ideal e o possível. Um monte de gente diria que esses salários que nós temos aqui não são o ideal, né, que os cavalo, mas eles são o possível. E com isso, essa qualidade de vida deles já é infinitamente maior do que eles teriam que viver na cocheira. tá? E essas são as considerações assim, iniciais de bem-estar de cavalo mantido nesse regime de confinamento, semi confinamento, que gira em torno de movimento, pastejo e companhia de outros cavalos. Que a gente, dentro das características do lugar onde o nosso cavalo mora, um, deveríamos tentar amenizar de alguma maneira, que a ideia do ideal é possível. Mas, ainda tem a outra questão, que é um, como cuidar, manda, assegurar o bem-estar do cavalo, o que a gente chama de 24 a hora, que é a hora enquanto ele está sendo montado que né? é o que diferencia o cavalo da maior parte dos outros cavalos. O dia dos animais de produção, ou mesmo na maioria dos animais de estimação, tem só uma dimensão. Ele, é, ele tem aquela rotina durante as 24 horas do dia. O cavalo montado, o cavalo atleta, o cavalo de passeio, ele tem a parte do dia que ele vive como cavalo e a parte do dia que ele trabalha. Que pode ser uma hora, quatro horas, seis horas, dependendo da modalidade da função. Mas aí a parte do bem-estar em equitação é, é, é um capítulo à parte, porque ali a gente tem que é, encaixar a expectativa esportiva ou de performance Sim. dele com essa ideia do comportamento natural, da mentalidade natural do cavalo.
0: Então o que você está falando é que o bem-estar dos cavalos está totalmente ligado à conexão com as raízes deles lá atrás, né? do cavalo ser cavalo mesmo.
1: Porque os cavalos, como animais de rotina, se acostumam muito bem a uma série de coisas. Né? Um, ele, então ele, eles conseguem viver com bastante qualidade de vida se você dá para eles algum tempo por dia. eu uhum. acho que o, não é o que você falou agora mas o radicalismo de nunca, sempre tem que ser totalmente natural a gente vai pra, pra, parar em largados e pelados Já
0: é, eu ia perguntar para você é uma coisa semelhante, não era largados e pelados mas é uma coisa vai, nessa linha de raciocínio é, como é que você enxerga o futuro do nosso esporte hoje, sabendo que tem um movimento antagonista, né, é, indo contra, porque a gente vê hoje as pessoas falando que há maus tratos, então como é que a gente do esporte faz para prover a melhor vida que o nosso cavalo pode ter, né, dentro do ideal e do possível, igual você falou, mas o que, que você acha do futuro do, do esporte em relação a isso? Até porque né, o cavalo ele não pediu para ser montado em momento algum. E a gente está lá fazendo isso né, para o nosso, nosso lazer. Isso não significa que a gente não goste do, dos cavalos, que a gente está fazendo isso contra a vontade deles. Né, mas enfim, tem, tem
1: gente que fala Eu disso. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que a evolução das espécies animais, é, todas elas... A gente sempre está num meio ambiente onde aquele meio ambiente tem os desafios próprios dele. Todos os animais evoluíram para isso. Eu também acho que, em paralelo, nós estamos num momento da história da sociologia, da antropologia, não sei, não sou especialista para falar nisso, em que nós temos uma hiperreatividade, uma série de coisas, e a pandemia ainda é, intensificou esse processo Sim. um pouquinho. Então, toda essa coisa do politicamente correto, toda essa coisa, por exemplo, ó, a, ó, as questões de gênero, eram duas letrias né? Aí virou Sim. quatro letrias agora, que é A, I, X, Y, Z, com todo o respeito. Mas isso em si, essa classificação excessiva, não, não pode isso, não pode aquilo, não pode ser isso, não pode aquilo. Essa coisa do politicamente incorreto, de certa maneira, é... Ah, ninguém pode ser irritado ninguém pode ficar ansioso ninguém pode ficar incomodado ninguém pode fazer o que não quer sabe assim tipo ah não não só quero fazer o que eu quero é, é, sabe e liberdade total a gente sabe que o mundo as sociedades não funcionam exatamente assim uhum. né? então eu não eu por definição eu hum, não eu evito entrar nessa discussão frontal com pessoas que não tem essa opinião. Eu respeito elas muito, embora nem sempre a gente se sinta muito respeitado pelo outro lado. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas, assim, o que eu acredito que nós do mundo do cavalo temos que fazer, sair um pouco da nossa bolha. Se você entrar assim, o algoritmo faz com que no seu Instagram tenha só gente louca por cavalo, que nem nós. É né? verdade. Então, não adianta só olhar o mundo com a nossa lente, nós temos que ver o mundo com as lentes alheias, nós temos que ver como o mundo pensa a nosso respeito e o que a gente pode fazer para que o mundo, o mundo nos continue nos garantindo o que hoje em dia se chama licença social para operar. A licença social para operar é a percepção que a sociedade tem de uma atividade. Não nós praticantes, mas a sociedade como um todo, a percepção que ela tem dessa atividade, portanto, a pressão que ela existe, ela, ela exerce sobre os governos, sobre o poder público, sobre o quarto poder, a imprensa, né? para que essa, a, essa atividade seja ou não cerceada. Uhum. Okay? Então, a opinião de quem não pratica esportes sequestras é muito mais importante do que a opinião, ou atividades sequestras, essa opinião é muito mais importante. Trazer a, boa, a, a um nível a, adequado de tolerância e aceitação para nós é cada vez mais importante. Lógico que isso implica nas boas práticas que nós temos que adotar. Com certeza. Né? E aí, eu pessoalmente, eu acho um tempo, em vez de tentar convencer quem já é do outro lado, quem já é não Isso, tolera porque às
0: vezes as pessoas extremistas elas não estão prontas para conversar, né? Elas não, não, não aceitam
1: nem conversar sobre as coisas. Eu assunto. acho um tempo muito melhor investido a é, falar com as pessoas neutras, pessoas que não têm opinião formada, as pessoas que gostariam de entender melhor o que se passa, uhum. tá? Então é, é, é nessa nessa vertente que eu entro. É, o que eu eu com os meus cavalos e com as pessoas que trabalham aqui, enfim, toda, toda a linha de trabalho, tanto minha pessoal, como da Universidade do Cavalo, é em torno disso aí. A gente tem um contrato social com os cavalos. E isso já é provado que o nível de qualidade de vida deles, estresse, ansiedade, saúde mental e saúde física, é em média, dá para eles uma qualidade de vida maior que na natureza. Nós tiramos da equação os predadores e a fome no inverno. É, as, as e a incapacidade deles de atender determinadas condições de doença uhum. que eles não têm como atender na natureza. Por exemplo, miase, sabe? miase bicheira. Uhum. Né? Aqui no Brasil é relativamente comum. Em, em população, só para dar um exemplo, de animais de rua, é, o, o animal morre de miase se não for tratado. Um animal na natureza que tiver, é, por exemplo, fraturado... A mandíbula não um coice, numa briga com outro animal, ele vai lentamente morrer de fome. Uma coisa que as pessoas param para pensar, em geral não param para pensar, é que um, a natureza é sábia porque é cruel. Não existe boa morte rápida e indolor na natureza. Né? A batalha na natureza sempre é tal que as, as, as condições para os animais o mais rápido, o mais sagaz, o mais forte sobrevive e os outros não sobrevivem. Tanto os carnívoros quanto os predados. Ora, todos os animais reproduzem essa luta pela sobrevivência instintivamente. Porque tanto nós, quanto nossos bichinhos carnívoros, quanto os nossos bichinhos herbívoros, vimos desse processo de seleção de pelo menos um milhão de anos enquanto espécie. Todas as espécies tem brincadeiras, jogos ritualizados que os filhotes reproduzem. O mais básico desse que você vai ver em cães, em cavalos, em crianças humanas e todo o resto é pega-pega. O conforto, isso aí está um pouco fora do, da linha onde a gente estava, tá, mas depois a gente volta. O que as espécies percebem como conforto, o comportamento natural, é, deriva das condições naturais deles. Tá? Ou seja, essa é a história de um milhão de anos. É, os cachorros são muito parecidos com a gente porque eles evoluíram o abrigo deles são tocas cavernas abrigos então eles se sentem seguros no lugar fechado abrigado eles são trogloditas qualquer cachorrinho quando sente um escuta um fogão o um jogo do um jogo ou festa ele vai correr debaixo da mesa debaixo da pia ele vai buscar um lugar escuro para se abrigar então eles têm esse instinto do abrigo é o nosso também, né? Uhum. Então, a gente, o ser humano é muito pautado também para o antropomorfismo, que é achar que todo mundo é como nós.
0: De achar que o cavalo sente igual a gente. Que tinha
1: cor de rosa, né? Do abrigo. Ai, não posso pegar chuva. Lembra aquilo que eu falei antes? A, 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 a vida natural do cavalo são as estepes. A vida natural do cavalo, tudo bem. Possivelmente, eles vão procurar abrigo de vento e chuva debaixo das árvores, em um paredão, alguma coisa assim. Mas a maioria dos cavalos que nessas chuvas rápidas, eles adoram. Eu nunca viu um o cavalo brincar na chuva, fazer dança da chuva? Se você nunca viu, é um mau sinal. Entendeu? Eu tenho, tenho um vídeo aqui, os cavalos, de modo geral, adoram brincar na chuva. É o natural deles. Eu, eu também não estou dizendo que é ai, sete ai, dias que chovendo, assim, que... para Não, mas esse é, o, esse é o natural deles. A espécie, como tal, evoluiu para isso. né então, assim, a lente do, da casinha é muito mais insegura para eles, porque eles não têm para onde fugir, né? Quando eles se veem angustiados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa lente do o que é bom para mim é bom para o meu cavalo. E por isso que para os cachorros funciona muito melhor do que para os cavalos. Por exemplo, por que, que as éguas têm 11 meses de gestação? Porque o potrinho tem que nascer formado no chão e correndo, blup. Então ele nasce, ele não é um bebê, ele não é um bebê, ele nasce pronto tanto neurologicamente quanto no locomotor de identificar a mãe e sair correndo uhum. com o rebanho. Os cachorrinhos podem se dar o luxo de nascer cegos e surdos e só com dois meses de preenche, porque eles ainda vão para a caverna. Uhum. Eles vão para a caverna para acabar de fazer o desenvolvimento deles lá. Então Todo instinto do cavalo, a alegria do cavalo é movimento. Por isso que nós selecionamos ele. Comportamento e variedade ambiental. E estar todo dia em lugar diferente, de filtrar e toda essa história. A gente tava falando que todas as espécies de mamíferos, os filhotes, brincam de pega a pega. Isso não é nada mais do que treinamento para a vida adulta: de correr, de fugir, de fugir do predador ou de pegar a presa. Né? Então. E aí, isso, um pouquinho mais tarde, nos leva diretamente à satisfação. Isso nos leva diretamente aos esportes. Por que que a gente gosta de se estressar? Por que que a gente sente uma situação de vitória quando você uh, supera uma situação difícil? O esporte é especialmente interessante porque você põe, se põe voluntariamente e pagando, como nós duas sabemos muito bem numa situação de intenso stress, talvez até de sofrimento. Sofrimento sim, emocional, sim. sofrimento físico, porque sim. Porque, e, e o oposto disso é o quê? O tédio. O que é tédio? Ah, não tem nada para fazer. Não tem nenhum risco, não tem nenhum perigo, nada não tem graça, não dá, é um tédio. Então, nós, nós e nossos animais somos evolutivamente programados para buscar desafios sim. e buscar todos os nominhos na moda, adrenalina, né? A, a dopamina, a endorfina dá a satisfação de conseguir corresponder a esses desafios. De conseguir sair bem. porque Porque isso é treinamento para sobrevivência. É a sobrevivência dos mais aptos. E isso é o que é, a gente proporciona aos nossos animais domésticos em fazermos algum tipo de atividade às quais eles se adaptam muito bem. É mais mais ou menos a mesma coisa que nem... Eu, e tem gente que está dizendo isso. E você não pode mais brincar com o seu cachorro de pegar a bolinha. Como assim? Porque, mas tem gente, tem, tem, porque ele fica estressado, ele cansa. Tem é. gente que falou que botar o cachorro ao, ao, para correr ao lado da bicicleta é maus trato. Tem gente falando que todos é. os cães de serviço, os cães de companhia, os cães de guia de cego, os cães que localizam vítimas em desastres, são todos submetidos a maus tratos porque eles fazem atividades que eles não faziam na natureza, que é mais ou menos como nós estamos sujeitos a maus tratos porque nós não estamos mais vivendo como largados e pelados. A natureza dos animais, no caso dos cães de buscar coisas através do faro ou de interagir em grupo, é mais está é, sendo canalizada para atividades mais coerentes com os dias atuais, né? Ah, o nosso esporte é uma atividade ritualizada, de treinamento, de preparação de sobrevivência, de preparação física, preparação emocional. Os nossos esportes equestres, todos giram em torno do movimento, giram né? em torno do movimento e daquela comunicação com o, o cavalo que faz com que ele tenha a satisfação de ser bem-sucedido em alguma atividade para qual ele foi preparado, aí são as palavras-chave, com confiança e com respeito, entendeu? Os animais são têm são, mentalidades muito plásticas. Aquele papo de que o seu cavalo sempre vai te ver como predador, a gente, acredita, a gente não acredita muito nisso, a gente tem que confiar um pouco na inteligência dos animais. Pode te ver como, desculpe, ele pode te ver como predador, mas ele não precisa. Você, a sua atitude, o seu comportamento que vai determinar como é que o seu cavalo vai ver você.
0: Queria aproveitar até para fazer um gancho do seu livro, Cavalos Entusiasmados, que é uma excelente leitura. Quem não conhece, quem não leu, leia.
1: Eu trouxe um aqui, podemos mostrá-lo? Pode, pode. Aqui está o livro. Muito obrigado, Nicole, por suas gentis palavras. Aqui está o Wolverine, ó. Então, esse livrinho é o que está à venda aqui na loja, ou seja Não, você pode... na
0: verdade, o que eu ia falar do seu livro é que, logo no começo, você coloca duas frases, né? É, o amor pelos cavalos nasce com a gente, mas o amor dos cavalos por nós tem que ser conquistado. É, e esse amor dos cavalos por nós, ele é possível? E se ele é possível, como é que a gente pode identificar isso? Porque hoje o que eu vejo é muita gente falando, ai, não, meu cavalo me ama... Sob o pretexto de que ah, eu deixo meu cavalo bonitinho na cocheira, com água, ração, feno, aí eu saio para montar ele, não, assim, desse jeito, meu cavalo me ama. Mas é, a gente tá vendo que não é isso, né? E como é que, como é que a gente pode
1: identificar esses sinais? Assim, eu acho que, hum, primeiro, eu vou começar ao contrário tá do bom. que o pessoal está pensando. A gente, muitas vezes, tem uma coisa de projeção que quando a gente dá para os outros os nossos sentimentos. Por exemplo, eu posso ter, não tenho nenhum exemplo aqui, eu posso ter o meu ursinho de pelúcia, eu criança, né? E eu coloco um monte de sentimentos meus no ursinho de pelúcia, invisto meus sentimentos nele, e lógico, para a criança é muito claro que o, o ursinho sente por ela também. Ele é meu amigo, tem altas conversas com, uhum. com, o, com o Ursinho. Nós até hoje, se eu pegar um boleirinho agora na loja da UC e picotar ele, todo mundo vai se sentir muito mal, eu inclusive. Por mais que racionalmente a gente saiba que aquilo não é uma vida, não tem sentimento. O boleirinho é, é um cavalinho de pelúcia. Isso, isso, exatamente. Sei, vocês entenderam. É, aquilo, qualquer pelúcia, qualquer boneca qualquer coisa em que você tenha investido os seus sentimentos, as suas emoções, né? Por mais que racionalmente você saiba que aquilo não sente, né? Você se você projeta e você acha que ele sente o que você sentiria. Okay? Então essa história o meu cavalo me ama porque eu dou uma cocheira para ele, não. Não. Tá? Por que, que o seu Eu acho que a outra a coisa importante, Nicole, apesar que essa frase está lá, o respeito vem antes do amor. Eu acho que no universo de todas as relações, das pessoas entre si, dos animais entre si, e dos animais com as pessoas, o respeito vem antes do amor. Pense nas pessoas com que você é, comunica, com que você lida diariamente, e das vezes, das vezes você nem sabe o nome. É? os vendedores, o atendente de posto de gasolina, os seus clientes, os seus fornecedores no trabalho, o tratador dos cavalos, quem você quiser. Você não ama todas essas pessoas, mas você precisa respeitá-las. Okay? Então, em toda relação, o respeito vem em primeiro lugar. O respeito é a ética. Tipo, eu respeito você, você me respeita. Às vezes a gente destrói outras coisas assim quando você para para pensar que o respeito só existe se for recíproco se não é for recíproco não é respeito e isso num animal de 500 quilos já nos leva a pensar mas espera aí teu cavalo respeita você ah, teu respeito teu cavalo respeita você ou seu comportamento levou ele instintivamente a, a questionar a relação de vocês quem manda em quem tá? essa é uma coisa então, a partir, é só pensar como acontece isso numa relação de trabalho, numa relação de colegas de escola. Primeiro, você está num neutro de respeito mútuo. Com alguns, você vai desenvolver uma afinidade maior. Com alguns, você vai desenvolver amizade. Dessa amizade, em alguns casos, surge amor. Amor romântico, amor de irmãos, aquela amizade profunda, BFF. Hã? alguma coisa desse tipo, mas é uma coisa progressiva, é uhum. okay? E a outra coisa que a gente tem que entender, o amor dos animais não é que nem o amor das pessoas, ok? O amor tipo o amor filial, irmão, amor entre irmãos, vamos deixar o amor romântico fora da é. história para não nada. É mas assim, o amor dos cachorrinhos que eles sentem pela gente é muito parecido com o nosso. Por quê? Tem aquela coisa da afetividade física. Ele te olha, ele te abraça, ele só quer ficar grudadinho com você no sofá. Que tem tudo a ver com a evolução dos cães. De, de onde que ele se pautou, isso é amor? Nós, eu e meus seis irmãozinhos dormindo empilhados lá. A minha mãe me abraçando, me carregando, cuidando de mim. Cuidando de mim enquanto eu era indefeso. Essa é uma construção primitiva do nosso cérebro, que os cães têm, né? mas os cavalos não têm. Nasce sozinho, mamãe tem que me dar duras lições. Mamãe dá de mamar, e cuida, e protege, mas essa coisa do Caramba. dormir abraçado não é tanto assim, não é exatamente a mesma coisa. Então, o que, que os cavalos amam? Segurança, confiança. Eles, eu, eles gostam de um espaço onde eles se sentem à vontade dentro da estrutura do grupo. Alguns de vocês vão ter reparado que o tempo todo estou evitando falar hierarquia. A gente não fala mais muito hierarquia em cavalo, porque hierarquia é uma coisa mais ou menos congelada. Uhum. E nos, a gente sabe hoje em dia que as relações dos cavalos são muito plásticas, elas estão sempre mudando, Elas tão, os, os, os espaços são sempre reorganizados. Mas os cavalos estão inseridos naquele grupo ali, eles sabem que aqui que funciona, aqui é comida, aqui é sossego, aquele e a melhor, a maior segurança que você pode dar para um cavalo são regras claras, regras claras. E aí, de novo, você pode pensar em qualquer relacionamento profissional. Se você não quiser pensar no relacionamento profissional, você pensa num romance ou num filme que se passa em 1880 e nada, onde você, um, se você pensa um país, veja, nós estamos em 1820, tá? 1830 no filme. Um pai severo, porém por injusto, versus um pai bonzinho e alcoólatra. Não é? O pai severo, porém justo, ele vai ser respeitado e, assim, as regras são claras. Sim. Todas essas criançadas de 200 anos atrás vão saber quando apanham e quando não apanham. Tá? O pai alcoólatra, ele dá um estresse imenso porque ele é inconsistente. A mesma ação pode ter uma reação uma hora de um jeito e outra de um jeito. Então, as pessoas que são inconsistentes com os cavalos, quando que elas são inconsistentes? Quando o seu próprio emocional vem primeiro. Então, o teu cavalo te desobedeceu, refugou um salto. No dia que você está bem, você dá ah, tudo bem, foi só um refugio. No dia que você está inseguro, você diz, já te falei que não era para refugar. Aí vai dizer que legal, refuguei, ganhei o agrado. E no outro dia que você está mal para outra situação, aquilo vai explodir e você vai dar uma surra no cavalo. Três reações para a mesma atitude do mesmo animal, que só pode ficar confuso. Aí ele vai ter ou medo de você ou vai desrespeitá-lo, mas isso na mente de um cavalo não é amor. Amor é, porque não sei quem sou eu para dizer o que se passa realmente na cabeça dos cavalos, mas amor é aquela coisa que o cavalo se sente bem na sua presença. O João Vitor de Lima falou isso muito legal, tem uma frase dele também. É, Uh, o, o cavaleiro o cavalo tem que se sentir bem quando o cavaleiro se aproxima. isso é E isso é uma, essa linguagem física muito sutil dos cavalos, que é outra dificuldade de algumas pessoas, porque o cachorro de novo, o cachorro é fácil de ler. Ele tem uma mímica facial, ele abana o rabinho, ele, ele fica todo contentinho, o cavalo tá sempre no neutro. Então, a leitura dele não é facial. A leitura dele não é vocal, eles vocalizam muito pouco. Ele, você vai ler a presença sua, Se a presença sua é agradável para o cavalo, no grau de tensão muscular, Sim. nos sinais sutis, se ele se vira olhando para você ou se ele se afasta de você. É tudo, é tudo um processo que você tem que ir conquistando, mas Eu tudo acho... isso é possível. É, o texto do seu livro
0: que mais falou comigo foi aquele texto que você escreveu para o Wolverine, é, porque você fala que você recebeu um cavalo com um potencial imenso e aí o que que você Amazona não se sente, enfim, né, preparada o suficiente, enfim, para lidar com aquele cavalo todo? E esse é o meu sentimento todo dia quando eu olho para minha égua, eu vejo ela e eu penso, nossa, isso tudo é meu. O que que eu posso fazer para fazer a vida dela menos traumática possível, né, é, e que ela tenha o maior conforto? Mas a minha pergunta relacionada a isso é o que, que você acha que as pessoas devem montar cavalos ainda hoje? Talvez é uma coisa tão ancestral, né? uma coisa tão antiga, talvez até meio arcaica, não, né?
1: Claro que não. Claro que não. Tá tudo menos arcaico. Eu tenho uma surpresa para vocês todos que estão aí nos olhando em alguma variante de internet ou rede social. Ver. Tudo acontece dentro do nosso cérebro, certo? Tudo que é inteligência virtual, inteligência artificial, mundo virtual, sims, óculos de realidade virtual, traje áptico, player one, sabe, <risos> tipo cavalo mecânico, rede neural, <coughs> mesmo a Matrix, essa é a sacada do filme Matrix. Tudo acontece dentro do seu cérebro, certo? Seu cérebro ainda tá dentro do seu corpo físico. Uhum. Hum? O que, que acontece com o seu cérebro no dia que o seu corpo, seu corpo físico se acabar? Vai embora. Vai embora. O CPF cancelado. <risos> certo? Então, é uma ilusão de que a gente não depende dos nossos corpos físicos. Enquanto a gente for humanidade, depois que a gente for humanidade, depois que as máquinas ganharem, como muitos filmes já falaram, aí a conversa é outra. Mas enquanto nós formos essas unidades de carbono aqui, nós estamos em nossos corpos físicos e precisamos estar ancorados nos nossos, nos nossos corpos físicos. É, tudo isso que está acontecendo, essa, das crianças grudadas no celular, e essa ilusão das pessoas do mundo virtual, precisa de atividades que ancorem elas no mundo físico. Várias atividades. Aquela velha, pode ver, todo mundo está falando isso. Todo mundo está falando isso, tipo, desligue, desconecte. E, na verdade, as pessoas já sabem. Porque você lembra, durante a pandemia, quando as, a, o ensino foi para o virtual, o trabalho foi para virtual, as ruas vazias, as escolas vazias, todo mundo achou que... Todo mundo não, mas um monte de gente falou que ia ser a nova tendência da humanidade, que tudo ia ficar no virtual para sempre. Porque nós também somos bichinhos com um milhão de anos de evolução e precisamos da interação física concreta. E não estou nem falando que esse tipo... Esse é um bom jeito de extinguir a humanidade e uma geração, né? Se ninguém mais sai de casa, se os relacionamentos forem ficar ali só no espaço virtual, depois de uma geração acabou-se tudo, porque ficar os descendentes? Mas enfim, então tem várias atividades que te traz de volta o corpo físico, os esportes em geral, mas agora vamos falar das atividades físicas que te colocam em contato com o fora do humano, com o não humano, com o imponderável. Tá? Aí nós temos as várias atividades de natureza, eu sempre penso muito em mergulho e em montanhismo, porque você tem que se abrir para o imprevisível, uma coisa que é Sim. fora do seu controle. Você sabe que todo esse povo ansioso, na verdade, eles são controles, né? eles são perfeccionistas, então a ansiedade reside da sua dificuldade, assumir que você não tem controle sobre tudo.
0: Quem disse que isso era um podcast, né, gente?
1: Maior sessão de terapia rolando aqui. Desculpa. Eu e minha caneca. Essa é a caneca da marota. marota. É... Enfim. Então, montanhismo, velejar, é tudo que envolve natureza, surf, são coisas que você, além do fator humano, tem um fator ao qual você tem que se moldar, adaptar de alguma maneira. Um, o hipismo, o esporte equestre, a, a atividade de andar a cavalo, é o único que você faz em que você se conecta com um animal e que você entrega a sua vida ao animal, tá? tem uma exceção para isso, eu vou entrar nisso. Existem, infelizmente, esportes com cães muito bonitos, que são parecidos, no sentido que você pega uma outra criatura e tem que alinhar com ela, né? você tem... Hoje em dia você tem canicross, que é aquela Sim. corrida com cães, você tem agility, você tem uma coisa, um monte de coisa, mas tipicamente você não tira o seu controle, você não abandona Sim. o seu controle do seu próprio curso, você não entrega a sua saúde física a um animal dito irracional ou pelo menos que funciona muito diferente da gente. Tá? A exceção de que eu falei é, são cães-guia de pessoas cegas. Sim que é a coisa mais parecida que eu conheço com a equitação, no sentido de que a pessoa abandona o controle. Você, né? eu confio no seu treinamento, eu confio na sua capacidade, eu confio nas suas decisões para preservar a minha vida. Uhum. Se você parar para pensar, isso é tanto o cego com o cão guia, é, quanto o cavaleiro. Só que a gente normalmente não pensa muito nisso. E nós ainda viemos daquele paradigma antigo, Onde essa dominância se dá, muitas vezes, pela coerção física. Né? Que, assim, outros bem antigamente já falaram, é, que não é muito legal ter um parceiro de dança que você está subjugando pela coerção física, pela violência, pela violação. Onde, né, tipo, aí é uma pergunta bem legal, que você pode se fazer, é o que, que você forçar o seu parceiro a dançar com você faz de você qual que é o nome que a gente dá para isso? Okay? Então, o paradoxo da equitação é que você tem esse animal muito grande, muito mais poderoso fisicamente que você, e no entanto você confia na sua capacidade mental e técnica e física de controlá-lo mental no sentido emocional, porque ele é um, um um receptáculo das tuas emoções, ele é uma antena parabólica das tuas emoções. Você tem seu o cavalo tenso. Você com raiva, o cavalo com raiva. Você com medo, é o cavalo com medo. Porque ele foi condicionado desde potrinho a ser guiado por você. Você é o alfa, ele é o beta. Né? Se o alfa dele tá com medo, com raiva, ele falou: Não, algo não está bem, nós vamos todos morrer. Percebe? Por isso que a gente disse que o cavalo é o espelho do cavaleiro. É técnico, lógico, você tem que saber a técnica de equitação, que é o nosso idioma, o idioma da nossa comunicação com os cavalos. E físicos, tem que ter o mínimo de preparo físico para conseguir realizar essa atividade. Hoje em dia, a maior dificuldade que eu encontro nos nossos alunos aqui, as pessoas tendem a esquecer que é uma atividade física. As pessoas estão muito, algumas estão muito no mundo do coaching, algumas estão muito no mundo do pelim pimpindo, né, da mentalização positiva, que é o mundo não físico, que é o mundo da mente, né, então eu visualizo, eu visualizo logo, não, tudo bem, isso é uma boa motivação, mas estamos no corpo físico. Bom,
0: pessoal, nós nosso tempo tá acabando por aqui hoje, é, mas para finalizar eu queria que a Cláudia se despedisse, né, deixasse os contatos, e aí, Cláudia, como é que o pessoal faz para te achar, para achar seu livro? Você falou da loja do C, mas fica à vontade para fazer seu jabá Bom, agora. A
1: minha base de trabalho é a Universidade do Cavalo, que fica aí em Sorocaba. Vocês podem seguir no Instagram, o Cavalo. Uh, o site é o escreve com dois seis: cavalo.com.br A minha conta do Instagram é simplesmente o meu nome, arroba Cláudia que tal? Uh, e daí eu posso dar a dica para como comprar o livro, mas o Instagram, onde, onde veio o meu veio o livro com dedicatório, eles mandam para o Brasil e para o exterior, Muito é @@lojauc e nós estamos aqui, nós estamos aqui, vem aqui visitar a gente, conhecer os cavalos, uma data bacana que vai ser agora, vai ser o encontro de horsemanship, que vai é, acontecer na semana no fim de semana, depois de 7 de dezembro, que é 7, porque é 2, 3, é 9, 10, 8, 9, 10. 8, eu, salvo engano, meu é sexta, 9 é sábado, 10 é domingo, vai vir gente do Brasil inteiro, eu estaria por aqui. Vocês podem ver nossos solários, podem fazer perguntas sobre bem-estar dos cavalos, vamos convidar a Nipa para vir também, aí vocês podem pegar o autógrafo dela. Eu já venho, eu venho. Da é, é. Sara, pode vir aí conhecer a gente, conversar ao vivo, às vezes eu demoro, demoro um pouquinho para responder as mensagens na rede, porque é muita gente, muita correria. Eu estava falando agora com as meninas fora do ar, que o problema é da gente que a gente tem que ganhar dinheiro para sustentar os cavalos, é porque verdade. os cavalos comem todo o nosso dinheiro, mas é uma, uma despesa com, com alegria. Bom, gente,
0: por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio do PoderQuestre. E se você ainda quiser ouvir e aprender mais, não deixe de conferir nossos outros episódios e não fique de fora do nosso Instagram, arroba